0: Das Ganze ist hoch emotional und gerade deswegen ist es sehr, sehr wichtig, immer beide Seiten anzuhören, beide Seiten darzustellen, sodass der Leser sich eben seine eigene Meinung bilden kann. Ich glaube, das ist in fast keinem Bereich so wichtig wie in der Energie oder beziehungsweise in fast allen Bereichen, aber in dem Bereich besonders, weil es eben tatsächlich so hoch hergeht in der Debatte, auch gerade in der Bevölkerung. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären,
1: welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Heute zu Gast Katrin Witsch, Energieredakteurin beim Handelsblatt. Energiewende und auch Klimaschutz sind aufgeladene, emotionale Themen – wie man als Journalistin dabei den kühlen Kopf bewahrt und woher man sich die Informationen holt und was die Lieblingsthemen einer Energieredakteurin sind, das erfahren Sie in der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Katrin, schön, dass du bei Let's Talk Change dabei bist und mir antworten schließt, ich dir die Fragen stelle, was ganz ungewohnt für dich ist, weil du ja schon seit Jahren als Journalistin tätig bist, beim Handelsblatt für die Energiethemen zuständig bist und ich würde da auch direkt einhaken und fragen, wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass du beim Handelsblatt für die Themen Energie zuständig bist?
0: Ja, das war eigentlich wirklich eine bewusste Entscheidung, weil ich die Möglichkeit hatte, entweder weiter im Politikbereich zu bleiben journalistisch, wo ich auch lange Zeit war, oder eben was Neues auszuprobieren. Und da habe ich mich tatsächlich gegen Berlin entschieden, muss man sagen, und für die Energie, weil mich das einfach persönlich wahnsinnig interessiert. Auch speziell die erneuerbaren Energien tatsächlich sind mein Themenbereich. Und da passiert so viel, da ist so viel Umbruch, so viel Veränderung und so viel noch im Werden. Und ich finde es wahnsinnig spannend, das zu begleiten und sehr faszinierend und man lernt halt tatsächlich sehr, sehr viel und ich habe es bis heute nicht bereut. Bist du denn eigentlich
1: allein für diese ganzen Themen zuständig in dem Bereich Energiewirtschaft? Weil das ist ja ganz schön viel, da muss man ja ganz schön viel arbeiten, beziehungsweise kommt aus den Themen gar nicht mehr raus, oder?
0: Das stimmt, da ist ziemlich viel los. Wir haben aber natürlich mehrere Kollegen auf dem Thema Energie. Da gibt es einen in Berlin, der macht die ganzen Politikthemen, die ganzen Gesetze, das EEG, alles rund um Wind und Solar und dann habe ich noch einen Kollegen mit mir in Düsseldorf, der das auch schon sehr lange macht und der kümmert sich dann eher um die Stromversorger und die ganzen Großkonzerne. Und ich kümmere mich eben um die erneuerbaren Energien und alle neuen Energiethemen, muss man schon fast sagen. Also Batterie, Wasserstoff, Finn Solar, das mache ich alles.
1: Wie schwer ist das da, sich durchzusetzen, auch mit den Themen? Weil natürlich gerade auch bei den großen Stromversorgern die Themen und die Relevanz natürlich auch viel höher ist wahrscheinlich, um dann die eher erneuerbaren bzw. auch Start-up-Themen dann reinzubekommen in die Berichterstattung.
0: Oder hat sich das gedreht vielleicht auch in den letzten Jahren? Also das ist tatsächlich ein Thema. Ich mache die Energiethemen ja erst seit zwei Jahren. Und in den zwei Jahren hat sich das aber schon auch verändert. Also das Interesse ist grundsätzlich da. Das Bewusstsein für die Wichtigkeit von erneuerbaren Energien ist natürlich auch bei uns in der Redaktion längst angekommen. Aber ich muss sagen, mit Fridays for Future und der ganzen Klimabewegung kam in das Thema ein bisschen mehr Musik. Und was natürlich komplett irgendwie abhebt, auch in der Wirtschaft, ist ja das Thema Wasserstoff. Und deswegen fällt es jetzt tatsächlich leichter als noch vor zwei Jahren größere Geschichten auch zu platzieren. Das stimmt.
1: Jetzt ist ja auch Energiewende als solches ein ziemlich emotionales Thema. Damit beschäftigst du dich auch jeden Tag. Wie schwierig ist es für dich, da neutral drüber zu berichten? Und nicht diese ganzen Emotionen, die da auch hochkommen, manchmal zwecks Atomausstieg und Kohleausstieg und so weiter da einfließen zu lassen. Oder wie weit ist es auch schwierig zu durchschauen, wer da jetzt korrekt berichtet und auch die Nachrichtenlage zu unterscheiden?
0: Ja, was ist wichtiger? Also das erste Thema, Emotionalität. Mir fällt das tatsächlich nicht schwer, weil ich finde, dass man das einfach ganz klar trennen muss und kann. Das eine ist eine Nachricht, die ich schreibe, eine Geschichte, die ich erzähle. Und das andere ist ein Kommentar, das ist meine Meinung. Und das beides gehört nicht zusammen. Und gerade bei dem Thema finde ich es besonders wichtig von jedweder Form von Aktionismus Abzusehen, weil das eben so emotional ist. Das beste Beispiel ist das Energiebriefing. Das haben wir einmal die Woche. Das schreiben immer wir drei Energieredakteure im Wechsel. Und da kann man, egal was man schreibt, in welche Richtung, das ist meinungsbetont, da bekommt man unter Garantie mindestens drei bis fünf wütende E-Mails in der nächsten Woche, die mit dem nicht einverstanden sind, was man geschrieben hat. Also ja, das Ganze ist hoch emotional. Und gerade deswegen ist es sehr, sehr wichtig, immer beide Seiten anzuhören, beide Seiten darzustellen, sodass der Leser sich eben seine eigene Meinung bilden kann. Ich glaube, das ist in fast keinem Bereich so wichtig wie in der oder beziehungsweise in fast allen Bereichen, aber in dem Bereich besonders, weil es eben tatsächlich so hoch hergeht in der Debatte, auch gerade in der Bevölkerung.
1: Ja, weil da unterscheiden sich ja schon auch manchmal die Geister, was die Richtung angeht. Aber wie entscheidest du, welche Themen du covers, beziehungsweise welche Themen auch für das Blatt oder online, je nachdem, in Frage kommen? Gib uns vielleicht mal einen kurzen Einblick, wie so der Prozess da ist. Also es gibt
0: verschiedene Situationen. Es gibt natürlich ganz eindeutige Entscheidungen, wo einfach eine Breaking News ist. Das heißt, was was vorher nicht bekannt war, wie zum Beispiel, das war letzte Woche, glaube ich, RWE und ThyssenKrupp haben eine Wasserstoffkooperation angekündigt. Das ist eine Nachricht, die man einfach machen muss. Allein von der Größenordnung her der Konzerne, das ist ganz klar. Dann gibt es Dinge, wo ich selber entscheide, die mich interessieren und die ich gerne mal beleuchten möchte, die eigentlich aber natürlich eher ein Nischenthema sind. Ich war zum Beispiel letztes Jahr in Wildbolts zwei Tage. Das ist ein multi-autarkes Energiedorf und habe mir das da mal angeguckt und das auch beschrieben. Das ist aber eigentlich natürlich interessant, aber es ist halt nur ein Einzelbeispiel. Das heißt, das war jetzt mein persönlicher Fokus, meine persönliche Idee. Dann gibt es natürlich auch noch, das kennst du ja, auch sehr gut, die Themen, die an einen rangetragen werden durch Dritte, wo man dann einfach bewertet, okay, hat das jetzt eine Fallhöhe? Also wenn das ein Startup ist, ist das besonders interessant? Hat es irgendwas, was es einzigartig macht und ist die Geschäftsidee vielleicht nicht direkt zum Scheitern verurteilt? Also das sind auf jeden Fall Kriterien bei Startups und bei der Größe der Konzerne ist auch ganz klar RWE, E.ON, solche Fallhöhen, das sollte man machen, muss man machen oder wenn Shell jetzt in Wasserstoff investiert, auch berichtenswert. Genau, und das Dritte sind eben persönliche Referenzen die man so auswählt, auch aus dem Gespräch, im privaten Umfeld tatsächlich, wo einem oft Ideen kommen.
1: Interessant. Also vielleicht kannst du aber ein paar Beispiele nennen, so Ideen, die dir vielleicht so auch zum privaten, ohne natürlich Namen zu nennen, Umfeld gekommen sind, wo du sagst, Mensch, das tangiert ja doch die Leute. Ich Guck mal, was es da in dem Bereich gibt, um dann darüber zu berichten.
0: Ja, da wurde ich schon von mehreren Leuten darauf angesprochen, weil nächstes Jahr die ersten Solaranlagen aus der Vergütung fallen, was man denn da machen kann, wenn man kein EEG mehr bekommt. Also kann man seinen Strom vom Haus doch eigentlich schon vermarkten? Und das ist natürlich ein Feld, was überhaupt noch nicht beackert wird von der Wirtschaft momentan. Also es gibt jetzt ein paar Anbieter. Und da habe ich mich eben einfach mal kundig gemacht mit Unternehmen, Experten anderen telefoniert und geguckt, was geht denn da dann schon ab nächstem Jahr, was können die denn machen und bringt das überhaupt was und das war ein Beispiel, ja und natürlich andere Sachen, wenn ich gucke ja auch andere Medien, lese andere Medien ich blätter viele Fachzeitschriften durch da unterhält man sich dann mal auch im privaten Umfeld mit Freunden drüber und dann geben die einem vielleicht noch einen ganz anderen Impuls und sagen ja, weil ich habe immer gedacht, zum Beispiel kam jemand auf mich zu und sagte, Wasserstoff, das ist doch zum Scheitern verurteilt und das ist doch gar nicht sinnvoll für PKWs und dann habe ich festgestellt ich muss vielleicht noch mal grundsätzlich erklären dass Wasserstoff eigentlich vielleicht nicht unbedingt sinnvoll im Pkw ist, aber durchaus in anderen Bereichen. Und ja, das sind solche Situationen gewesen.
1: Wo holst du dann das Fachwissen her? Also ich meine jetzt am Beispiel, Wasserstoff für Pkw. Ein Unternehmen, was eine Lösung dafür präsentiert oder vorstellt, wird ja ganz klar sich immer dafür aussprechen. Aber wo holst du dir dann diese Expertenmeinung bzw. dieses neutrale Wissen dann her, worauf du dann deine Berichterstattung Basierst und das versuchst auch sehr neutral oder eben auch gegen diese Technologie, je nachdem was es ist, dann einen
0: Artikel zu schreiben. Wenn man jetzt mal das Thema Wasserstoff nimmt, wo man komplett neu reinkommen muss und sich als Journalist komplett reinrecherchieren muss von Anfang an, das ist tatsächlich ein längerer Prozess, der auch sich etabliert, sage ich jetzt mal, über mehrere Monate. Ich habe am Anfang sicherlich mir keine Meinung angemaßt und auch keinen Kommentar dazu geschrieben, was Wasserstoff kann und was nicht. Jetzt nach anderthalb, zwei Jahren traue ich mir das durchaus zu, weil ich über die letzten Monate natürlich mit vielen, vielen Forschern gesprochen habe. Ich habe mir viele Studien durchgelesen, international, deutsche Studien und von verschiedenen Forschungseinrichtungen. Das ist ganz, ganz wichtig, da geht es eben nicht nur mit jemandem vielleicht von der Deutschen Energieagentur, sondern auch mit jemandem vom Forschungszentrum Jülich oder von der RWTH Aachen. Also, dass man einfach möglichst vielfältigen Pool hat an verschiedenen Meinungen. Und dann gibt es natürlich Punkte beim Thema Wasserstoff zum Beispiel, wo die Experten sich tatsächlich einig sind, dass selbst die, die Lithium-Ionen- Batterien-Verfechter sind, sagen Wasserstoff im Pkw. Nein, aber in anderen Bereichen. Und da merkt man, irgendwann bekommt man so eine Schnittmenge. Worin sind sich alle Experten einig? Und diese Schnittmenge wird dann meistens eben zum Mittel Und dann spricht man natürlich auch noch mit den Unternehmen und im besten Falle auch noch mit den Konkurrenzunternehmen. Also das ist tatsächlich ein langer Prozess und mindestens zwei Forscher gehören zu jedem neuen Thema dazu. Bei Mir sind es aber meistens tatsächlich mehr.
1: Das ist ja schon ein langer Weg auch für so einen Artikel. Das heißt, wie lange sitzt du im Durchschnitt zum Beispiel einem Artikel, wo du über die Technologie als solches berichtest und schon auch die wissenschaftliche Meinung haben musst, die Konkurrenz, die Unternehmen oder verschiedene Unternehmen? Kann man das sagen oder ist das
0: sehr schwer? Ja, das ist schwierig. Also mittlerweile bin ich natürlich schneller, weil ich habe meine Wissenschaftler natürlich auf Kurzwalltaste und brauche da jetzt nicht mehr so lange wie vorher. Ne? Aber ich habe zum Beispiel eine Reportage geschrieben über die Kohle in der Lausitz und was das alles zu bedeuten hat, der Ausstieg auch für die Bevölkerung. Und da war ich drei Tage in der Lausitz unterwegs und habe da auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit ganz vielen Unternehmen und habe da mindestens vier, fünf Tage tatsächlich rein investiert. Aber das ist tatsächlich eine Ausnahme. Wir sind ja eine Tageszeitung und die meisten Artikel sind eben keine sehr, sehr langen Reportage. Reportagen, sondern dann eben so ein Mix aus ich fahre hin und recherchiere. Also ich würde mal sagen, an einem Artikel von einer längeren Länge, aber keine Reportage, sitze ich drei Tage. Das ist
1: ein guter Einblick und das ist ja auch fast ein Traum ja, für einen Reporter zu sagen, ich gehe mal drei Tage in die Lausitz. und ja, aber nochmal, äh, ja Gut, aber trotzdem, worauf ich hinaus will, ist, ab und an gibt es diese Möglichkeiten, das ist auch gut so. Wie ist das denn jetzt die letzten drei Monate gewesen? Waren ja alle so ein bisschen ans Haus gebunden oder Homeoffice. Woher holt man da seine Informationen und war das jetzt schwerer als vorher, weil so dieser persönliche Kontakt fehlte? Oder geht das dann auch alles per Telefon?
0: Ja, also am Anfang ist es mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen, weil ich auch einfach gesehen habe, dass natürlich viele Kollegen gerade den Struggle ihres Lebens hatten, also Luft die Finanzkollegen, das war schon alles Harakiri und die haben wirklich Tag und Nacht da durchgeackert. Ja, und dann ruft man so eine erneuerbaren Branche an, Anfang, Mitte der Corona-Zeit und dann sagen die so, nö, also eigentlich, ja, ein bisschen Lieferfähigkeiten, aber läuft, also es läuft alles seinen Gang. Und das war tatsächlich dann sehr schwer, Inspiration zu finden, weil es einfach in meinem Gebiet wenig Berichtenswertes am Anfang gab. Ne? Jetzt mittlerweile, dann kamen ja die ganzen, was macht das mit dem Klimawandel, mit den Investitionen? Dann kamen wieder so ein paar Sachen und dann geht's auch. Also als die Nachrichten dann wieder rein. Kam, als es wieder angelaufen ist und als nicht mehr alle nur so Corona fixiert waren, da geht das dann auch gut über Telefon. Aber ich muss schon sagen, mir fehlt es total, weil meine ganzen Branchenmessen und Veranstaltungen, die wären alle jetzt im Zeitraum gewesen für alle meine wichtigen Themen. Und da holt man sich halt auch neue Inspirationen. Ne? Also was sind die Trends, zum Beispiel Floating, Windkraft? Also ne, so Kleinigkeiten, die man sonst halt vielleicht nur am Rande mitbekommt, die kriegt man auf diesen Messen eben einfach dann präsent. Und das ist schon extrem wichtig, auch um neue Kontakte zu knüpfen. Und es geht aber es ist auch gar keinen Fall zufriedenstellend oder auch nur ein Idealzustand.
1: Das heißt, du freust dich auch, wenn das Büro wieder auf hat. <lacht> Oder ihr alle sozusagen das ja. Büro
0: könnt? Ja, also wir sind jetzt einmal die Woche da. Ich freue mich schon, wenn das Büro wieder aufhat. Aber mir geht es hauptsächlich darum, dass ich auch mal wieder raus kann, mir was angucken kann und mich mit Kontakten treffen kann. Das ist gerade bei den komplizierten technischen Energiethemen sehr hilfreich.
1: In der Tat. Du hattest ja eben schon erwähnt, Ja, wie hat jetzt die Corona-Krise, Klimawandel und Energiewende und so weiter beeinflusst. Wie hat sie das denn? Also mit welchen Einfluss aus deiner Sicht, von dem, was du jetzt auch berichtet hast, die ganzen letzten Wochen. Hat das jetzt nochmal einen Drive gegeben in Richtung Energiewende? Hast du das Gefühl, das geht jetzt nochmal doch ein bisschen schneller als vorher? Oder wie ist so
0: dein Eindruck? Ja, tatsächlich war ja am Anfang die Angst schon sehr groß bei vielen Experten und auch bei manchen Politikern, dass vor allem die Investitionen mit der drohenden Wirtschaftskrise natürlich zurückgehen werden. Das war einfach eine reale Gefahr, die man berücksichtigen muss. Und das ist tatsächlich eher habe ich den Eindruck im Moment nicht eingetreten. Also wir sehen ja auch in dem Konjunkturpaket von der Bundesregierung, dass durchaus wichtige Zukunftsthemen bedacht worden sind und dass zum Beispiel auch die Prämie für Elektroautos kommt, nicht für Verbrenner und in Infrastruktur investiert werden soll und dass endlich die Wasserstoffstrategie auch dann da ist. Und ich glaube, auch in Europa gibt es gute Zeichen. Für den Rest der Welt würde ich mich nicht festlegen wollen. Aber in Deutschland und Europa, glaube ich, also geht es gerade besser, als ich am Anfang befürchtet hatte. Also da passiert schon was, muss man sagen. Und
1: aus deiner Sicht, was werden die nächsten Trends sein? Also ich meine, wir haben ja durch das Konjunkturpaket, die haben wir haben ja eine Richtung vorgesetzt bekommen, in Richtung Wasserstoff, Batterien, Elektromobilität. Passt das mit dem, was du beobachtest? Oder sind da noch ein paar andere Trends, die da vielleicht gar nicht so mit aufgenommen worden sind und die man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr beachten müssen? Also
0: das sind schon zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Das muss man schon sagen. Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass es mehr auch in Richtung Mobilität und Infrastruktur gegeben hätte. Weil natürlich streng genommen, auch eine Prämie für Elektroautos nicht der Sinn der Sache ist. Ne? Also es muss ja eigentlich in der Sache sein, dass wir weniger Autos haben. Das wird mir, glaube ich, ein bisschen zu kurz gedacht. Das ist jedenfalls, was ich in vielen Studien lese und mit Experten, wenn ich spreche mit denen, sagen die, na ja das ist schön und gut, aber wir können ja nicht eins zu eins jetzt Verbrenner durch Elektroautos ersetzen. Das bringt uns tatsächlich wenig weiter. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen verkannt worden. Also ich glaube, dass man die Mobilität halt komplett neu denken muss. Das ist jetzt in dem Konjunkturpaket irgendwie noch nicht zu sehen. Und ansonsten, gut, die Solarbranche würde jetzt natürlich sagen, bei uns ist noch nichts passiert. Aber das ist ja auch versprochen worden. Deswegen sind wir jetzt einfach mal optimistisch. Gut, für die Windenergie an Land gibt es tatsächlich einfach auch noch nicht so richtig eine Lösung, wie das jetzt weitergehen soll mit den ganzen Bürgerprotesten. Aber an sich würde ich sagen, da ist schon das Wichtigste jetzt erstmal gerade mit abgedeckt worden in der Schnelle der Zeit. Das muss man ja auch immer sehen.
1: Hm. Und du hast es auch gerade erwähnt, Elektromobilität kann nicht sozusagen das alleinige Mittel für die Mobilitätswende sein. Was gehört denn dazu? Also welche Technologien siehst du denn in den nächsten Jahren in Kombination mit der Elektromobilität? Sind es E-Fuels oder ist es Shared Driving oder Shared Mobility, wie
0: wir es nennen. Das hast du eigentlich genau schon genannt. Ich glaube, dass tatsächlich, gut, Elektromobilität wird sich jetzt einfach durchsetzen. Das hat der Markt jetzt mal so verfügt mit Hilfe der Politik und das wird aber auch noch eine Weile dauern. Also wir werden ja ganz lange noch Verbrenner auch sehen und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass die Infrastruktur vor allem in den Städten mehr auf Schiene und vor allem auch natürlich auf Fahrrad und Shared Mobility umgelegt wird. Ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem, dass die Innenstädte ja so extrem voll sind mit Autos, dass man da Schwierigkeiten bekommt und deswegen würde ich sagen, Brennstoffzelle, Wasserstoff für größere Gefährte, große LKWs, vielleicht Elektromobilität im PKW und ansonsten muss man einfach weg von so vielen Autos. Das ist vielleicht eher der Punkt und mehr hin zur Gemeinschafts sozusagen.
1: Gab es schon mal Trends, die du verpasst hast oder wo du dich geärgert hast im Nachhinein, dass du nicht darüber berichtet hast, beziehungsweise wo du dachtest, ach, das wird nichts und die danach nachher halt auch groß geworden sind?
0: <lacht> ich glaube, dafür bin ich tatsächlich noch zu kurz beim Thema dabei. Das habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Wasserstoff habe ich mitbekommen, Lithium-Ionen-Batterie auch und ansonsten... Ja, es gibt sicherlich immer kleine Entwicklungen, die an einem vorbeigehen. Worüber ich mit Kollegen oft spreche, ist, dass man die Fachkollegen natürlich ein bisschen, dass man da irgendwie gerne so ein Fachkollege wäre, zum Beispiel bei Energie und Management, die ja durchaus dezidierteren Themenbereich covern. Und wir haben natürlich einfach so ein Riesenthemengebiet, dass mir sicherlich auch mal der ein oder andere Trend entgeht. Aber das kann dann eben auch nicht der Anspruch sein, wenn man so viele Themen abdeckt. Also wenn ich jetzt nur Wind und Solar machen würde, dann hätte ich sicherlich bessere Chancen, keinen Trend zu verpassen. Aber da ich noch so viele andere Themen inklusive auch Kohle, Öl und Gas irgendwie mitmache, glaube ich, dass das bestimmt mal vorkommt, aber es ist mir jetzt nicht bewusst.
1: Und was erwartest du für Themen oder worauf freust du dich dieses Jahr noch? Auf welche Themen? Also hast du da irgendwie so eine Liste oder was im Kopf, wo du sagst, ja, darüber möchte ich dieses Jahr
0: gerne noch berichten? Ja, ich hatte eine Liste vor Corona. Ah, jetzt habe okay. ich keine Liste. So was stand da drauf auf der Liste? Da stand zum Beispiel, wichtigerweise natürlich, meine ganzen Konferenzen drauf. Und tatsächlich ein Thema, was ich auch sehr spannend finde, was jetzt nicht zu den Erneuerbaren gehört, aber auch Energie. Es gibt eine Konferenz, eine Öl- und Gaskonferenz, die ist nur alle zwei Jahre. Und die wäre eben dieses Jahr gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch stattfindet in den USA, aber das sind einfach so Dinge, Highlights, die hat man halt nicht immer. Ne? Und das wäre dann wichtig, um Kontakte zu knüpfen und auch mal vielleicht nach Texas zu fahren in die Ölindustrie reinzugucken und das sind so Dinge, die hatte man sich, das nennt man Leuchtturmprojekte, <lacht> hatte ich mir gesetzt und das wollte ich gerne machen. Jetzt muss ich gucken tatsächlich. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Wie ist
1: es jetzt mit den Story-Ideen Inspirationen? Aktuell kannst du dir wahrscheinlich nur aus der anderen Medienberichterstattung holen oder wenn sie auf dich zukommen sozusagen oder an dich herangetragen werden. Aber so ein Roadtrip wäre schon auch aus deiner Sicht notwendig, im Endeffekt um mal die Technologien wirklich hautnah zu erleben und auch darüber zu berichten, richtig?
0: Ja, also ich habe das beim Thema Wasserstoff und bei der Kohle eben in der Lausitz gemacht und man hat einfach einen ganz anderen Eindruck, wenn man sowas mal gesehen hat, auch wenn man mal vielleicht ein Braunkohlewerk oder ein Tagebau gesehen hat. Ich war auch schon mal in der Steinkohlegrube, kurz bevor sie zugemacht hat, in der letzten Zeche und das ist einfach was, glaube ich, was man nicht, das kann man sich sonst nicht vorstellen. Und diese Technologie zu verstehen oder auch warum jetzt zum Beispiel die Steinkohle so lange so wichtig war und was das überhaupt für eine Tradition und Kultur da auch im Ruhrgebiet war oder wie Leute sich fühlen in der Ausitz, weil sie auf den Kohleausstieg gucken, was das für Ängste sind und reale Ängste tatsächlich und was man nicht einfach wegwischen kann mit Energiewende und Klimawandel. Das ist einfach so unfassbar wichtig. Das kann man tatsächlich nicht ersetzen. Hast du Lieblingsthemen? Ja, also tatsächlich... <lacht> bin ich so ein kleiner Nerd. Ich finde dann wirklich alles interessant, aber ich finde den Windmarkt tatsächlich sehr interessant. Gerade auch die Unterschiede zwischen Onshore und Offshore und wie die Bevölkerung damit umgeht. Und natürlich interessiert mich auch der Hype um Wasserstoff, weil es einfach spannend ist zu sehen, was jetzt wirklich kommt und was jetzt vielleicht ein bisschen too much war oder was jetzt die richtige Entwicklung ist. Also das sind so die beiden Themen, die ich echt spannend finde und muss auch zugeben, dass die Ölbranche, wenn sie auch ein bisschen altbacken und nicht so sauber ist, natürlich spannende Branche ist. Also das muss man schon sagen. Darüber zu berichten macht Spaß im Sinne von, das ist einfach faszinierend, wie solche Multimilliardenkonzerne ticken und was sie so tun. Von daher würde ich ja, die drei Themen nehmen.
1: Wie ticken die denn? Das interessiert mich erstmal. Ich habe noch nie in ein Ölunternehmen reingeschaut. Ich glaube, dann wäre ich auch nicht mehr glaubwürdig. Aber also ich finde es schon auch spannend zu wissen, wie funktioniert eine Exxon? Wie funktioniert eine Chevron, und Shell? Also sind die doch sehr corporate? Sind die sehr durchstrukturiert oder auch schon beamtenmäßig aufgestellt, so wie bei uns ja teilweise große Versorger sind? Hast du da schon mal reinschauen können?
0: Ja, ich war tatsächlich bei BP und Shell in den Zentralen in London und Den Haag und muss wirklich sagen, also es sind einfach hochkonservative, Innovative Läden. Gut, die BP-Zentrale ist jetzt nicht so unscheinbar, aber die Shell-Zentrale zum Beispiel in Den Haag, die ist, also das denkt man halt nicht, wenn man davor steht, dass da einer der reichsten Konzerne der Welt jetzt dann sitzt. Und die sind tatsächlich so beamtenmentalitätsmäßig unterwegs, was nichts Negatives ist. Es ist nur eine Beobachtung. Aber das sieht man schon, dass so ein Unternehmen wie Shell zum Beispiel auch versucht, das aufzuweichen. Die kaufen ja ganz viele Startups. Wird sich zeigen, wie die sich in den Unternehmen dann irgendwie halten und was sie für Freiheiten dann am Ende noch haben. Aber die versuchen das ja ein bisschen aufzubrechen. Die nordamerikanischen Ölkonzerne sind da anders. Die sind zeitlich noch ein bisschen weiter zurück, auch in der Entwicklung. Und das ist einfach, also wenn man die Zahlen durchgeht und dann sieht, wie viel Gewinn solche Unternehmen, Unternehmen innerhalb von nur einem Quartal machen, dann explodiert einem wirklich fast der Kopf, weil das einfach so unfassbar ist. Also jetzt gerade nicht natürlich, weil war ja der Ölpreis ganz schön schlecht. Aber das ist irre. Also mit was für Summen die jonglieren, das ist schon Wahnsinn.
1: Das ist ja auch, wenn man sich das genau anguckt, die Summen im Bereich der Öl- und Gasförderung liegen ja schon, oder die Investitionen liegen ja schon im Milliardenbereich, ja. Und die Investitionen in Erneuerbaren ja noch im Millionenbereich, was natürlich rein theoretisch auch viel ist, aber im Vergleich natürlich dann nicht mehr oder nur marginal im Endeffekt. Meinst du, die großen Konzerne kriegen es hin im Endeffekt? das, was Sie jetzt auch kommunizieren, sich wirklich zu ändern, wirklich diese Transformation voranzutreiben? Oder sind Sie vielleicht doch zu sehr gefangen in Ihrem konservativen Habitus und Geschäftsleben am Ende des Tages, wo dann doch der Profit höher wiegt als alles andere.
0: Also ich muss mich tatsächlich an einer Stelle korrigieren, weil auch die erneuerbaren Investitionen mittlerweile in den Milliardenbereich gehen bei vielen. Aber natürlich kein Vergleich. Also das stimmt schon. Aber ja, ist eine gute Frage. Also der Druck ist halt extrem groß. Man muss sehen, wie sich das jetzt nach Corona entwickelt. Aber natürlich bleibt denen fast keine andere Wahl, zumindest wenn man langfristig in die Zukunft Guckt. Kurzfristig und mittelfristig muss man einfach sich eingestehen, dass Öl eine wichtige Rolle weiterhin spielen wird und auch Gas. Und das ist sicherlich ein langer, langer Prozess. Also ich, letztendlich beantworten können, werden wir das wahrscheinlich erst in 20 Jahren. Aber ich meine, Shell erhöht seine Investitionen jetzt. BP hat ja auch große, große Ankündigungen gemacht, was für den Konzern, der sich tatsächlich von diesem europäischen Trio von Total, Shell und BP, hat sich BP tatsächlich immer am schlechtesten angestellt bislang. Und die haben jetzt halt eine Kehrbrenne gemacht. Total ist tatsächlich ein Konzern, der am meisten macht von den dreien, der auch schon früh angefangen hat. Also ich glaube, da ist Bewegung drin. Das kommt und letztendlich muss man abwarten. Entweder sie nehmen halt langfristig einen Wertverlust und Machtverlust in Kauf oder sie schaufeln jetzt mittelfristig eben noch ihre ganzen Gewinne und verabschieden sich dann oder spalten sich auf. Ne? Wer weiß das? Aber das sind die Möglichkeiten. Wenn sie die Rolle, die sie jetzt haben, behalten wollen, dann wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als massiver in die Erneuerbaren zu gehen. Das ist ganz klar.
1: Ist denn die Trennung EON, RWE, Energy, ist das schon so ein Vorzeichen, wo es hingeht, auch bei den anderen großen vielleicht? Also das glaube
0: ich tatsächlich nicht, weil man die Bereiche schlecht vergleichen kann. Die Trennung bei RWE und EON hat ja tatsächlich aus deren Sicht, sage ich es mal, Sinn gemacht, ja. in Erzeugung und Vertrieb sich zu trennen, sich auf Dinge zu fokussieren. Das ist bei den großen Ölkonzernen jetzt tatsächlich noch gar nicht zu sehen. Ganz im Gegenteil, die schaufeln sich ja geradezu mit Akquisitionen in anderen Bereichen. also eine Shell oder ein Total, die kaufen jetzt auf einmal digitale Stromstartups. ne? Also das ist irgendwie tatsächlich eine gegenteilige Entwicklung. Also das kann man nicht gut vergleichen. ne. Da wir
1: auch schon über Digitalisierung gesprochen haben, Digitalisierung in der Energiebranche ganz klar muss passieren, weil wir ja auf eine dezentrale Energieversorgung auch hinsteuern am Ende. Wie steht es für dich als Journalistin? Welche Rolle spielen die digitalen Medien? Wie relevant sind Zeitungen? Deiner Sicht natürlich auch. Und wie wichtig sind dann am Ende auch soziale Medien? Weil du bist auch unterwegs auf Twitter, auf Instagram. Muss man das mittlerweile als Redakteur, als Journalist auch machen, damit man sozusagen auch relevant bleibt? Themen zugespielt bekommt. Oder machst du das aus Spaß und einer Freude, beziehungsweise weil du natürlich auch zu dieser Generation gehörst, die damit aufgewachsen ist? Also ich
0: bin tatsächlich nicht damit aufgewachsen. Ich habe auch noch Kassetten gehabt. Also das kam erst später. Ah, okay. Trotzdem hast du natürlich ein Stück weit recht. Aber es gibt solche und solche Kollegen. Ne? Es gibt einfach Kollegen, die machen mehr Fußarbeit und sind halt nur unterwegs und treffen nur Menschen und bringen sich so ins Gespräch. Und das mache ich ja natürlich auch. Und das ist auch das Wichtigste in meinen Augen. Aber ich sehe schon ein breiteres Bild, wenn ich in den sozialen Netzwerken unterwegs bin. Also auf Twitter habe ich zum Beispiel manchmal, man ist ja nicht auf jedem Presseverteiler drauf und dann sieht man auf Twitter vielleicht mal eine Studie, die man sonst nicht gesehen hat. Und dann denkt man sich, hm, das hört sich aber interessant an und ruft sich die Studie auf und liest da mal rein oder kommt mit Kollegen ins Gespräch oder auch so Twitter ist jetzt natürlich eine sehr krasse Medien- und Wirtschaftsblase. Also ich würde nicht sagen, dass man jetzt da mit so vielen normalen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft irgendwie kommuniziert. Also jedenfalls nicht die Mehrheit. Schön formuliert. Ja, das ist, ist schon so eine richtig krasse, harte Bubble. Aber das ist, tja, wie kommt man mit denen ins Gespräch. Das weiß ich gar nicht, aber das war ja auch nicht die Frage.
1: Wie es mit Instagram aus? Da bist du ja auch unterwegs und auch sozusagen als Journalistin unterwegs jetzt nicht privat und postest auch deine Stories. Hast du das Gefühl, dass du da auch Resonanz bekommst bzw. ist es wichtig, weil ich meine die Profile auf Instagram sind ja ganz andere oder die Zielgruppen auch. Ne? Also es ändert sich sicherlich auch permanent, aber eigentlich war das bislang nicht so das Medium, sage ich jetzt mal, für Energiewirtschaft oder Energiepolitik. Ja, das
0: stimmt. Ich muss tatsächlich gestehen, auf Facebook bin ich gar nicht mehr. Da ist natürlich, glaube ich, mehr Diskussion. Also, ich, ich glaube eher nicht ehrlich gesagt. Ja, das oh ist gerade dabei, sich tatsächlich abzuwenden, ne, alles. Aber gut, Instagram ist eine gute Frage, also ich mache das tatsächlich aus Eigeninteresse und weil wir natürlich, wir haben einen sehr, sehr großen Hauptaccount und meinen kleinen Mini-Account, falls jetzt jemand das hört und danach da drauf geht und sich wundert, dass da nichts gepostet wurde, ist halt auch in Corona-Zeiten wenig los gewesen. Und da konnte man wenig zeigen, also nur falls das irgend sich jemand fragen wollte. Aber das mache ich tatsächlich, um mich selber ein bisschen in der Sache an sich zu üben und ich habe mir gedacht, wenn ich Dinge für den Hauptaccount aufnehme, dann kann ich die ja auch gleichzeitig irgendwie auf einem eigenen Account ausspielen. Das macht in meinen Augen schon Sinn. Und tatsächlich habe ich Feedback darauf bekommen von jungen Leuten in der Energiebranche. Wurde ich auf also vor Corona auf einer Messe angesprochen von jemandem, der in einem Verband arbeitet, der sagte, das findet er total toll, weil Energiethemen würden ihm auf Instagram total fehlen. Also das finde ich schon cool, aber es ist natürlich, Instagram ist schwer, der Algorithmus ist anders und da müsste man schon tatsächlich unfassbar viel Arbeit reinstecken. Ich habe auch nicht viele Follower da, weil warum sollte ich da so viel Arbeit reinstecken, wenn wir ja diesen Hauptaccount mit unseren hunderttausenden Followern haben? Man geht man natürlich darüber. Aber um das Netzwerk zu verstehen, macht das auf jeden Fall Sinn und vor allem macht es Spaß. Also als Journalist ist es nicht notwendig. Kommt halt immer noch an, wie man sich platzieren will. Ne? Also will man eine Marke sein oder ist das wichtig? Auf jeden Fall. Ich darf jetzt nicht ganz mein medienwissenschaftliches Studium vergessen. Aber das muss man selber wissen. Also für mich ist es nichts, aber viele andere nutzen das sicherlich so.
1: Also ich denke mal, ich habe auch
0: früher gedacht, Instagram, und ich glaube, das
1: ist nicht nur ich, ich glaube, es haben viele gedacht, Instagram wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, aber in der Tat hat sich das doch geändert und ich glaube schon, dass Instagram sich auch verändern wird und dass auch Instagram relevanter werden wird, als wir denken. Einfach weil die junge Zielgruppe das nutzt, die sind nämlich ja gar nicht mehr auf Facebook. Ne? Wir sind ja. schon
0: wieder zu alt, Doreen, weil ähm, <lacht> eigentlich nicht, wie wir jetzt über TikTok reden. Das okay. <lacht> nee, das lassen wir jetzt
1: ganz kurz. Nee, sehe ich auch ein, du hast vollkommen recht, aber dennoch merke ich, zumindest in meiner Welt, dass Instagram auch schon mehr an Bedeutung gewinnt. Aber zurück zu dem Thema, du hast es gerade eben erwähnt, ja, du kriegst dann doch schon mal auf Twitter was mit, wo du vielleicht keine Pressemitteilung zu bekommst. Und das ist so die Königsfrage, glaube ich, schlechthin, zumindest auf meiner Seite, der Bubble. Wie relevant sind denn noch Pressemitteilungen für Journalisten? Lohnt es sich noch, dass man die schreibt? Liest du die? Kriegst du zu viele? Genau, einfach mal deine Meinung zum Thema Pressemitteilung.
0: Ich glaube, das interessiert ganz viele. Ja, kommt drauf an, was drinsteht, ne? Also, das, das, das ist schon mal der erste ja, gut, Punkt. gut, dazu muss man ja erst lesen. Naja, also wenn das nicht mein Thema ist und ich die Person nicht kenne, die mir diese Mitteilung schickt, dann lösche ich die E-Mail und beantworte die auch nicht, weil dafür bekomme ich einfach zu viele. Oder wenn ich ihr sehe, es ist was irgendwie interessantes, aber nicht meins, dann leite ich das vielleicht an. Kollegen weiter. Also, ja, ich lese Pressemitteilungen tatsächlich. Ich bekomme sehr, sehr viele und habe mich aber auch von vielen Verteilern abgemeldet, beziehungsweise erst gar nicht angemeldet. Eben aus solchen Gründen, weil sonst ist mein E-Mail-Postfach einfach überflutet. Also, es muss halt einfach eine Fallhöhe sein. Ich habe manchmal so generale Anfragen, wo mir dann ein Interview angeboten wird. So ein Generalinterview, wo ich mir denke, aber habe ich jetzt doch gar kein Bedürfnis nach. Da sage ich dann, okay, vielen Dank, aber ich melde mich, wenn wieder Bedarf ist, aber im Moment ist das Thema für mich kein Thema. Und das ist tatsächlich öfter der Fall. Also ich glaube, wenn es eine News gibt, eine Nachricht, eine Geschichte dahinter oder irgendeinen besonders interessanten Aspekt, dann würde ich nie sagen, dass ich da uninteressiert wäre. Aber wenn jetzt so generalistische Interviewangebote kommen, dann das ist schon schwierig. Was sind Dauerbrenner in der Berichterstattung bei dir? Wo du auch sagst, so jetzt
1: ist mal... Gut, jetzt haben wir das Thema wirklich von vorn bis hinten durchgekraut, ja. Aber
0: was läuft immer gut? Ja, Wasserstoff. Also Wasserstoff ist <lacht> das Thema der Stunde. Egal, was ich über Wasserstoff schreibe, das ist immer top -Click. also nicht immer top ganz oben, aber es ist immer unter den ersten zehn. Es wird immer gut gelesen und die Leute haben eine Faszination mit Wasserstoff. Ich kann das ja nachvollziehen, aber es ist schon exorbitant im Vergleich zu anderen Energiethemen. Gut woran Öl. liegt das?
1: Also weil es ist ja nun auch ein komplexes Thema. Ich merke auch immer wieder, du bist ja relativ spezialisiert auch da drauf, aber ich merke bei vielen anderen Journalisten auch, dass sie ja noch nicht mal unterscheiden können. Manchmal zwischen Wasserstoff für die Industrie, Wasserstoff für die Mobilität. Ja, also ich meine, da gibt es ja eine riesenbreite Palette.
0: Aber woran liegt das? Es ist... Hochkomplex, aber dennoch hochinteressant für die meisten. Also ich habe festgestellt tatsächlich im Gespräch auch mit Menschen um mich rum, dass für viele das Thema Wasserstoff so ein, ich will nicht Sehnsuchtsthema, ist vielleicht das falsche Wort, aber das fasziniert die einfach, weil das ja schon so lange gehypt wird. Ich meine, seit der Hindenburg, was ja eigentlich kein gutes Beispiel ist, ne? aber seitdem ist ja eigentlich Wasserstoff so, wow, was kann das alles? Und Jules Verne hat schon geschrieben, das und überhaupt. Und das ist einfach irgendwie so hoch aufgehängt, dieses Thema. Und langsam bekommt man irgendwie ein bisschen Futter aus der Praxis. Ist. Und das ist, glaube ich, für die Leute neu, weil das Thema lange sehr lange theoretisch war. Natürlich muss man ein bisschen aufpassen, weil die Wasserstofflobby natürlich direkt irgendwie kommt und sagt, juhu. Aber natürlich muss man aufpassen und sagen, ja, ja, aber es gilt halt nicht für alles. Und vielleicht sind Autos auch nicht die beste Idee. Also sagen zumindest die Experten, das ist nicht meine Meinung. Ich sage ja nur, was der der Experten sagt. Und das ist bei vielen Leuten, glaube ich, die Faszination, die auch einfach viel davon halten, die sagen, das ist ein tolles Ding, weil es so viel kann, glaube ich auch. Ne? Und weil es einfach was Neues ist, was keiner kennt. Ist ein bisschen wie mit den Elektroautos am Anfang. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, das Thema der Stunde, weil es neu ist und weil es so kompliziert ist und so vielfältig und weil es die Leute natürlich direkt betrifft. Viele sagen auch zu mir, ey, wann kann ich mir denn endlich mal ein Wasserstoffauto kaufen? Dann sage ich, ja, das dauert noch. Also es sei denn, du möchtest 70.000 Euro für ein Auto ausgeben, dann kannst du es auch jetzt schon tun. Aber das ist teuer.
1: Ja, faszinierend. Also ich finde es selber auch mal spannend. Was war denn der Highlight bislang in deiner Berichterstattung? für ein Handelsblatt oder auch davor, aber ich glaube, bleiben wir mal bei der Energiebranche auch, über die du ja jetzt ein paar Jahre schon berichtest. Woran erinnerst du dich? Also es muss jetzt noch nicht mal irgendwie eine Technologie sein, aber einfach, weil der Mensch irgendwie dir in Erinnerung geblieben ist oder weil es ein ganz toller Trip war, irgendwo hin, also du hattest ja schon die Ölindustrie mal erwähnt, dass du da reingeschnuppert
0: hast. Nenn mal einfach so ein paar Highlights. Ich muss tatsächlich sagen, das ist ein Highlight aus der fossilen Energiewelt, weil ich vor zwei Jahren mit nach Sibirien fliegen dürfte, mit einem Gasunternehmen aus Deutschland, das da mal gezeigt hat ein paar Journalisten, wie das eigentlich funktioniert. Und die Gelegenheit hat man einfach nicht. Man kommt zu einer Gasbohrung in Sibirien mit einem Helikopter und dann steht man da bei minus 40 Grad und lässt sich erklären von einem Angestellten, wie dieser Gasbohrturm funktioniert. Und das sind so Dinge, das ist unfassbar und deswegen liebe ich auch meinen Beruf so sehr, weil ein normaler Mensch hat diesen Zugang einfach nicht. Das war einfach ein absolutes Highlight auch zu sehen, wie die Leute da leben und was Gas auch für eine ganz andere Bedeutung in einer anderen Kultur hat und wie selbstverständlich und sehr, sehr positiv die Menschen da in Russland natürlich mit umgehen, weil das denen ihre Brot und Butter ist sozusagen ne? und weil die davon leben und weil die sonst nicht nichts hätten in Sibirien. Und das andere war letztes Jahr auf der Weltenergiekonferenz in Abu Dhabi, wo ich auch noch die Chance genutzt habe und einen Trip gemacht habe mit jemand Bekanntem aus der Energiewelt, der mir dann mal den größten äh, Solarpark in Dubai gezeigt hat, der im Entstehen ist. Und das sind natürlich auch Dinge, die man nicht sieht. Und der dann mit einem durch den Solarpark fährt und erklärt. Und da darf man dann nicht aus dem Auto aussteigen oder wenn, dann auf eigene Gefahr, weil da so giftige Schlangen irgendwie in der Wüste rumschlängeln und spinnen irgendwie in, ich weiß nicht, Tellergröße rumlaufen. Aber das sind natürlich einfach Dinge, die man nicht vergisst und das macht an meinem Job auch am meisten Spaß. Und außerhalb der Energiebranche möchte ich noch kurz ein Beispiel erwähnen, weil ich tatsächlich am Wahlabend von Donald Trump dem Weißen Haus stand und das war natürlich einfach, glaube ich, der krasseste Moment bislang, den ich miterleben durfte, in dieser Masse zu stehen, in diesem Aufruhr, drei Uhr nachts in Washington. Da hat man einfach ein Stück Geschichte miterlebt.
1: In der Tat, also bei mir ist es 9-11 natürlich gewesen, der Mauerfall, aber es sind so Sachen, die man nicht vergisst. Und ich muss sagen, ich war ja selber auch journalistisch, tätig. Dich. Bei mir war es dann auch nochmal das Interview mit
0: Arafat. Wow,
1: okay. Das waren so Highlights, muss ich sagen. Aber wir reden ja nicht über mich, wir reden <lacht> über dich. Insofern wollte ich nochmal abschließend auf Fragen, worauf freust du dich dieses Jahr noch? Wahrscheinlich, ich vermute mal, dass es wieder losgeht im Herbst, dass du auch wieder unterwegs sein kannst. Aber einfach mal, was erwartest du noch von dem Rest des Jahres? Außer einen schönen Sommerurlaub.
0: <lacht> ich freue mich tatsächlich mal auf eine Windmesse, die jetzt im Dezember verschoben wurde. Das freut mich sehr, dass man noch die Gelegenheit hat, sich da noch im Realleben ein bisschen auszutauschen. Ansonsten freue ich mich einfach drauf, auch nochmal rauszufahren. Und das habe ich jetzt noch nichts Akutes geplant. Aber das sind natürlich Dinge, ich will mir zum Beispiel unbedingt mal eine Elektrolyse noch angucken. Habe ich zwar schon in Kleinen gesehen, aber ich würde gerne mal eine Größere sehen. Und tatsächlich, muss ich sagen, hat mich Corona auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich hatte vorher ganz viele Pläne. Die muss ich jetzt nochmal alle neu sortieren. Also einfach mal wieder rausfahren. Das ist, glaube ich, das, worauf ich mich am meisten freue.
1: Du hattest ja kurz erwähnt, Wind ist auch so ein kleines Lieblingsthema von dir. Warst du denn schon mal auf einer Offshore-Anlage mitten irgendwo im Meer? Ja,
0: das hatte ich tatsächlich auch schon mal geplant, aber das Ding ist halt, man glaubt es nicht, aber wenn man wirklich auf diese Anlage drauf will und alles andere ist natürlich irgendwie unlustig. Also ich kann da mit dem Schiff dran vorbeifahren, aber wenn ich da bin, dann will ich natürlich auch drauf. Dafür muss man aber ein spezielles Sicherheitstraining machen, das zwei Tage dauert und sehr teuer ist und da wir ja aus ethischen Gründen sowas uns nicht bezahlen lassen, muss ich dafür mal irgendwie einen triftigen Grund finden, damit mein Arbeitgeber mir das bezahlt. Aber aber das wäre tatsächlich auch mal was, was ich unbedingt noch machen will. Also das, ja, das fehlt mir tatsächlich noch. Bis jetzt noch keine gute Gelegenheit hat sich da ergeben.
1: Man kommt ja auch gar nicht so einfach rauf. Ne? Also genau. Das ist ja schon genau. sehr weit weg. Und entweder braucht man ein paar Tage mit dem Schiff oder fährt ein Flugzeug oder so ein Helikopter oder sowas drüber. Ne? Ja. Das war ziemlich kompliziert. habe ich. Das ist Fall.
0: so. <lacht> also ich habe es bis jetzt nur auf eine stillgelegte Ölplattform geschafft. Das war jetzt das Weiteste, was ich im Meer war. Aber das kriege ich auch noch hin.
1: Ich hoffe, dass du uns noch ein bisschen erhalten bleibst in der Energiebranche. Du bist ja mittlerweile schon Expertin auf einigen Gebieten ich denke ich mal. Ja, und ich hoffe auch, dass das alles mit den Trips klappt Ende des Jahres und dass du auch irgendwann, vielleicht nicht mehr dieses, aber nächstes Jahr endlich mal auf eine Offshore-Windanlage kommst. Ich glaube, das ist ziemlich beeindruckend und nicht nur verschlangen ausreißen muss bei großen PV-Parks. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für die Insights, die du uns gegeben hast, auch in deiner Arbeit. Ich glaube, da werden viele spannend zum hören und ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für
0: die Gelegenheit und das Gespräch.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.